0: Empezaremos hablando sobre el atributo de esta mañana, Jehová Veraca. Siempre quiero insistir y quiero enfatizar fuertemente para que usted entienda que Dios es solo uno. Díjame conmigo, Dios es solo uno. Díjame conmigo una vez más, Dios es solo uno. Entonces, si Dios es solo uno, entonces, ¿qué significan todos estos nombres que hemos tenido acá y qué significa este nombre? Son nombres en hebreo que lo que hacen es manifestarnos los atributos de Dios Los atributos de Dios en alguna medida están todos a favor del hombre, a favor de nosotros Pero hay algunos repito que son transferibles y otros que no son transferibles Los, los atributos que no son transferibles son para creerlos Los atributos que son transferibles son para que los activemos Voy a volver a repetir los atributos de Dios que, son, que no son transferibles, que no nos los transfieren Por ejemplo, Jehová eh, el Shaddai, Dios omnipotente Nosotros no somos omnipotentes, somos débiles pero en Cristo somos fuertes Puede decir amén por favor Significa que entonces es un atributo que yo no puedo tenerlo, no me lo ha transferido Ni a ustedes ni a mí Pero entonces qué hago con ese atributo, tengo que creer en ese atributo pero los atributos que son transferibles No son para creerlos Son para activarlos Entonces el atributo de esta mañana Es Jehová Veraca O Veracao, le llaman algunos Jehová Veraca significa Dios de bendición Levante su mano y diga conmigo Gracias Señor porque siempre has estado A través de ti mi, La bendición en mi familia En mi familia En mi vida, en mi trabajo En mi país y en toda mi vida Dígame en toda mi vida Significa que Jehová Veraca siempre ha estado con nosotros Puede decir amén Entonces el, el pasaje que leeremos a continuación Tiene que ver con Jehová Veraca Entonces leámoslo ahora en sus Biblias o en esta pantalla si usted lo prefiere La Biblia dice que la Veraca La bendición de Jehová Es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿Qué significa eso? Que hay bendición que no produce felicidad Que no produce alegría ...que por el contrario produce tristeza... ...entonces note usted que no toda la bendición... ...no todas las puertas que se abren... ...tienen que ver con Dios... ...hay puertas que se abren que no son de Dios... ...hay portones fáciles... ...pero a la vez no necesariamente son de Dios... ...entonces significa que yo tengo que entender... ...que la bendición no solamente tiene que ver... ...con una bendición económica... ...sino tiene que ver con una bendición espiritual... Por eso dice la Biblia en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro cuerpo, espíritu, alma y ser. Está repitiendo, está hablando de un ser tripartito. Dice sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Está hablando de que nosotros tenemos que tener una santidad en cuerpo, alma y espíritu. De la misma manera yo tengo que tener una bendición en cuerpo, alma y espíritu. Fíjense bien, yo no puedo tener solo una bendición material, porque de nada me serviría, porque yo cuando me vaya al cielo, ¿quién se va a ir al cielo de ustedes? El que no se va a ir al cielo no se preocupe. Pero si usted quiere una bendición solamente para esta tierra, significa que usted no quiere ir al cielo. Y si usted llega a ir, le pregunto, ¿qué va a hacer si no tiene bendición celestial? Por eso la Biblia habla de bendiciones celestiales y habla de bendiciones materiales sobre esta tierra. Habla sobre bendiciones. Entonces Jehová verá acá, nos visitará. Diga conmigo, Jehová verá acá, me visitará. O sea, la bendición de Dios nos visita. Entonces este atributo de Dios que estamos viendo en Proverbios 10.22 nos dice que hay riqueza, atención, hay bendición de Jehová que enriquece pero no añade tristeza. Pastor, yo estoy supuesto a ser rico, no. No. Si el propósito de Dios es que tú tengas riqueza, por supuesto que entonces Dios te va a hacer rico. Pero el propósito de Dios no es enriquecernos, es cumplir nuestro propósito. En otras palabras, si en el propósito de Dios está que tú necesites riqueza, pastor, y se necesita, sí. ¿Por qué? Porque lo vas a ver a continuación en el estudio que tendremos ahora. La única manera, atención, de que yo tenga bendición es que yo dé bendición. Veraca es viene a mi vida y yo doy a ella Lo veremos después a continuación Abraham es un ejemplo Él recibió bendición para dar bendición Cuando llega Veraca, Veraca llega para bendecirte Para que tú bendigas a otros Cuando tú sales de un pecado, de una maldad Y sales de un pecado que te ha tenido subyugado Y Dios te bendice Entonces tú tienes que a sacar ese atributo Tu matrimonio estaba destruido Dios lo restauró Entonces ahora dice Dios Tú recibiste veraca, hoy tú da veraca. Tú transmites a otro lo que tú recibiste de parte de Dios. ¿Pueden decir amén? amén? Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Agrega bendición a ella que es bendita. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos el espíritu de esa palabra, Señor, para que nos sustente, nos alimente, nos nutra. Y sepamos, Señor, que la bendición que proviene de ti no agrega tristeza. Lo creemos y por fe lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Pretendo con este mensaje que conozcan que la vida espiritual está relacionada con este atributo. Usted no puede tener algo que esté divorciado. La vida espiritual es importante dentro de la vida que recibimos, recibimos nosotros bendición. Entonces quiero llevarlo a cuál es el principio de toda riqueza que causa alegría, pero a largo plazo puede causar tristeza. Dios nos dio a elegir entre Jehová, Veraca o entre Ka caulal, caulal significa maldición, si usted lo quiere ver entonces en hebreo la palabra bendición tiene que ver con veraca algunos dicen veracao de Deuteronomio 11.26, primera base bíblica que usaré, dice e aquí yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué pone hermanos veraca o caulal diga conmigo, veraca o caulal me da Dios a elegir bendición o maldición, levante su mano derecha y diga conmigo, yo he decidido yo he decidido yo he decidido ver acá ¿Por qué? Porque caulal es maldición Entonces dice Dios mira yo te voy a dar la opción Yo no te voy a obligar a que tú recibas bendición Yo te voy a poner la alternativa para que tú decidas ¿Por qué Dios en su misericordia nos dejó elegir? Para que aprendamos que la bendición siempre será un medio y nunca debe ser un fin nosotros tenemos que entender que la vida espiritual tiene que ver mucho con la vida económica Por supuesto la vida económica que proviene del corazón de Dios, la que no añade tristeza Entonces Dios nos da a elegir entre veraca, repito y entre caulal Ahora cuando tú lo ves en griego la palabra anatema en griego significa maldito Pero si tú hablas de, de maldición es anatemizó, anatematizó, anatematizó, repito anatematizó significa maldición en griego y anatema significa maldito entonces noten ustedes que Dios define entre veraca y caulal. esto es en hebreo yo necesito bendición o maldición yo mismo elijo entonces la fidelidad hace que Dios nos dé bendiciones pero esas bendiciones no hay que apresurarlas ¿por qué? porque todo viene en el kairos en el tiempo de Dios proverbio 28, 20 nos define con claridad esto dice el hombre de verdad, el hombre fiel, el hombre correcto, el hombre que de verdad busca el corazón de Dios Dice le vendrá o tendrá mucha veraca, vendrá mucha bendición de Dios Más el que se apresure a enriquecerse no será sin culpa Está diciendo que cuando una persona quiere acelerar el tiempo de Dios en el área de bendición Lo que hace es acelerar tiempos en los que no está preparado yo lo decía esta mañana, si a mí me dijeran que yo iba a tener un problema en esta semana hace dos años, quizá yo no dormiría todos los días. Dios no te va a revelar todo, en el valle profético Dios lo que hace es, tú solamente ves la cabeza de los montes, pero tú no ves el valle. Por eso en parte conocemos y en parte profetizamos. Dios nunca nos va a revelar todo, si nos lo revelara todo, no lo soportaríamos. Entonces Dios nos va revelando según sea su propósito. Las bendiciones son igual, dice, yo te voy a dar un tiempo para que puedas manejar esas bendiciones, porque si yo te doy las bendiciones antes, te apartas de mí. Y muestra de ello es que mucha gente aquí está porque no tiene bendición, pero si tuviera bendición le aseguro que estuviera en otra parte, tal vez estuviera en la playa. Hay gente que dice, yo quiero una casita en la playa, el día que la tengas probablemente, espero que no, ya no vienes a la iglesia, te quedas en la playa porque tienes que atender la bendición. O sea, es bíblico, entonces Dios lo que hace es darte a entender que la riqueza que viene de Dios, el veraca, la, la, la visitación de Dios llega en el momento apropiado, en el tiempo de Dios, si te la adelanta o tú la apresuras... Dice que entonces no será sin culpa. Significa que tendrás consecuencias de acelerar los tiempos de Dios. Pastor, ¿es malo anhelar más? No. No si eso que tú estás buscando, número uno, tiene un para qué. Un para qué que esté conforme al corazón de Dios. Entonces, quiero llevarlos ahora a la Escritura, no solamente a darnos cuenta que no hay que acelerar, no hay que poner nuestra mirada en la riqueza, sino vernos y darnos cuenta la importancia que tiene de hacer todo en el tiempo de Dios. ¿Dios solo bendice a cristianos? Yo les diría que sí, pero no es verdad. Dice la Biblia que nosotros en algún tiempo Dios va a bendecir. Escuchen bien, Isaías capítulo 19, quiero llevarlos rapidito, y quiero llevarlos al versículo 24 y 25. Isaías 19, 24 y 25 dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, diga conmigo, no es ahora. Diga conmigo, no es ahora. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria... para Bereca en medio de la tierra. Atención, fíjese bien. Dice Dios, va a haber un tiempo... que Egipto y Asiria... Egipto recuerde que representa el mundo. Asiria el que oprime. Entonces, entre ambos, dice... Israel será el tercero. Dios va a bendecir a todos. Porque hermano amado, Dios no vino para los evangélicos. Dice Juan 3.16, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo Asirios, egipcios, israelitas, salvadoreños y todos los que creamos en Cristo Tengamos la visitación de Veraca. está conmigo Entonces está diciendo que para bendición en medio de la tierra Veamos el versículo 25 Se lo aclara todavía aún más, se lo pone pero así a, a, todo, a todo color Entonces le pone Porque Jehová de los ejércitos, acá, Diga conmigo, Jehová de los ejércitos, Beraca ¿Qué va a hacer Dios? Bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío, Egipto. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Y qué no irá Israel? Pues sí, pero Egipto se va a convertir. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De Egipto? ¿Del mundo o no? ¿O hay alguien que salió de algún convento de aquí? Yo no. ¿O hay alguien? No, hermanos, todos venimos, dice la Biblia, que bendito Egipto, bendito el asirio, que sobra de sus manos. mire imagínense el que oprime y. Después Israel, que es su heredad. Entonces, levanta su mano y dice conmigo, gracias Señor, verá acá para mi vida. Entonces, hay bendición y visitación para usted, pero también para el impío. ¿Para qué? Para que se convierta. Para que ellos, una vez en, en su momento, cuando sean convertidos, porque el propósito de Dios... El que él no venga, precisamente dice, dice la Biblia, es para que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que la persona que le cae mal en la calle, que es su enemigo, en lugar de que lo esté echando al, al infierno, mejor dígale, Señor, llévalo a tus pies. Viera qué rico y qué precioso es agarrar a un impío de esos rudos, duros, y que se dobleguen a Cristo. Ah, mire, a mí, el que se convierte con solo que le dice uno un mensajito de esto, y si se pone arriba, levanta las manos, a mí no me gusta, fíjese. A mí me gusta aquellos duros. Usted es de ese duro, usted me cae bien. Ya son duros que dicen, yo no, yo no, yo no quiero con las religión y pelea ¿Sabe por qué me gusta? Porque son los que mejor caen. Mire, cuando el Señor los atrapa, se levantan y dicen, que bueno, hasta boberas me dicen, que bobo, qué torpe, ¿por qué no acepté antes? Porque querías tu hijo, pero ahí estaba. Entonces vea que siempre Veraca llegará a la vida de todos para hacer bendición. ¿Pueden decir amén, por favor? Le quiero poner algunos ejemplos. Quiero que vayamos por favor a Isaías capítulo, perdón, a, a Génesis 27.12 Note usted que el, el engaño, ahuyente la tributa de nuestra vida Llamamos a Caulal, llamamos la maldición Dice Génesis 27.12, está hablando Jacob cuando está engañando a su papá Dice quizá me, me, me palpará mi padre, me tendrá por burlador Y que dice hermanos, traeré sobre mí Caulal y no Beraca ¿Qué es lo que dice Jacob? Estoy trayendo caulal y estoy dejando ir veraca. Es lo que dice, Dice traeré sobre mí caulal y no veraca. Está diciendo no va a haber bendición para mí, yo voy a traer maldición. ¿Por qué? Porque engañó a su papá. Todos los mentirosos, hermanos amados, con amor se lo digo en Cristo, lo que están haciendo es ahuyentar a veraca y están llamando caulal. Como alguien dijo, están clamando por maldición cuando Dios es un Dios de bendición. Tus dos manos arriba, di conmigo, gracias Señor, porque la bendición viene para mi vida en el nombre de Jesús. Ahora, si se cuida de las personas está errado, porque debemos de cuidarnos de Dios. Dice Santiago 3.10, dice, de una misma boca procede, atención, de una misma boca procede veraca y caulal. Hermanos míos, esto no puede ser así. No puede, mire, hermano, yo no sé por qué hay gente que le gusta tener bendición en maldición. Yo, yo no, no no, entiendo, de verdad. Le tengo una noticia. Yo he pasado por esas cosas, Señor. yo Y cuando me doy cuenta que yo atraigo la maldición y yo estoy resistiendo la, la bendición, es porque yo mismo me doy cuenta que necesito hacer cambios en mi vida y no quiero hacerlos. Entonces cuando no quiero hacer cambios en mi vida porque hay una relación entre lo espiritual y las bendiciones que provienen de Dios. No dije del diablo, el diablo puede dar a usted bendiciones hasta que sobreabunde, también el diablo le puede dar, pero le va a agregar tristeza a largo plazo. Yo, mire, yo les voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿cuántos de ustedes tienen muchísimo más de lo que tenían hace 10 o 20 años cuando ustedes se casaron? No es cierto que cuando uno a veces vivía en el cuartito chiquito, en el mesón, tal vez ahí que cutarreaba las pupusitas y que había que partirlas en tres porque éramos varios. No es cierto que uno era bien feliz con poquito. Y ahora tiene el gran montón. Hermanos, y no necesariamente vive uno feliz. Uno quiere más. Antes tenía un televisor todo así en blanco y negro, ¿verdad? Porque hasta uno hasta tenía que ver casi con lúpaga. Y todo el tiempo no te acerques tanto, acércate, que déjame ver, porque todos queríamos jugar tan chiquito. Hoy hay un plasma y todo. Y están viendo televisión y están chateando. Todo ha cambiado ahora. Yo quiero enseñarle, por favor, cómo es la visitación de Dios. Yo quiero llevarlo ahora al Evangelio, que es una bendición espiritual. Dice la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 29, dice, y sé que cuando vaya a vosotros... Llegaré con abundancia de veraca del evangelio de Cristo Pero por qué del evangelio de Cristo Porque por alguna razón nosotros los pastores hemos tenido la culpa De que como a la gente le gusta solo oír bendición terrenal Solo quieren bendición terrenal Y cuando el Señor lo llama a su presencia No quieren dejar nada Ni dejar la mujer, ni dejar los hijos, ni dejar la empresa Ni dejar el carro, ni dejar la casa Y usted no se puede llevar nada Porque nosotros les hemos enseñado solamente bendición material y la hiper prosperidad Y que le viene negocio Y que le vienen empresa Y que hay un señor aquí con pisto Y cuando usted salga lo sorprende Son las bendiciones materiales Entonces ¿qué usted qué hace Jehová verá acá Usted lo ubica solamente con pisto Y dice Pablo espera, 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 espera espera Dice Pablo, espérense Entiendan esto Cuando vaya yo a vosotros Llegaré con abundancia de veraca Ah va a traer pistillo Pablo No, no, no Les voy a llevar el evangelio de Cristo Les voy a llevar una bendición Ay pastor, ¿y eso qué es? ¿Cómo que qué es? Hermano, cuando tú tienes el Evangelio de Cristo Tú tienes al menos, escucha bien Al menos tú vas a encontrar del Evangelio de Cristo Vas a tener salvación, adopción, perdón, visión Dones del Espíritu, poder para hacer la voluntad de Dios Esperanza de la eternidad Hermano, tener una relación íntima con Cristo Las bendiciones, quiero que entendamos Que no solamente son materiales Son bendiciones celestiales Efesios dice la escritura en el capítulo número 1 En el versículo número 3 El apóstol Pablo mismo hablando ya a los Efesios Primero había dicho a los romanos Que llegaría con abundancia de veraca Que era el evangelio de Cristo Pero ahora dice yo quiero llevarles a ustedes Dice bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda veraca espiritual ¿Por qué con toda veraca espiritual? ¿Por qué con toda bendición espiritual? Porque dice mire. Los que creen que se van a quedar en el sepulcro Los que creen que no van a ir al cielo Entonces solamente con bendición material Pero si usted está pensando que va a ir al cielo Usted necesita una bendición espiritual Porque imagínese usted que ya se murió Usted está en el cielo, estamos todos en el cielo Y yo voy a buscar Jehová a Veraca Porque desde aquí lo estoy buscando Y llego allá y tengo mi Veraca, tengo mi bendición Porque son las bendiciones celestiales Son los lugares celestiales Yo necesito saber qué bendición tengo en el cielo de nada me sirve todo lo que tengo acá si nada me puedo llevar más que la ropa si acaso y le aseguro que si me dejo el anillito me lo bajan si no usted el sepulturero <risa> por supuesto porque para que de que se lo coman los gusanos mejor los cristianos venga para acá ¿eh? por supuesto sí o no o quién de ustedes se va a llevar su carro en la caja le cabe hermano ni la esposa se va a llevar Ay, no mi esposo y mi esposa. Como dijo aquel cuando llega al cielo. Mi amor, aquí estamos en el cielo, aquí no hay nada. ¿Por qué, mi amor? No, yo te voy a buscar en el cielo. No, tú firmaste y dijiste hasta que la muerte no se pare. Aquí en el cielo nada. Entonces la pregunta es esta. Si yo voy a ir al cielo, entonces yo necesito una bendición espiritual en los lugares celestiales. Levante sus dos manos y diga conmigo, gracias Señor, porque hay bendiciones Espirituales, porque yo iré al cielo. Un aplauso al rey, dígale gracias Señor. Gracias Dios del cielo. Una actitud incorrecta a Jehová Veracá bloquea el crecimiento espiritual. ¿Por qué bloquea el crecimiento espiritual la bendición? Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Y quiero que vea usted por favor en el capítulo 12 desde el versículo 1. Estamos hablando de un personaje que fue visitado por Jehová Veracá. Capítulo 12 de Génesis habla de un hombre en la Biblia que fue conforme al corazón de Dios, yo, yo algunos lo conocemos como el padre de la fe, porque él, él fue justo por las obras. Jesucristo no aparecía en estos momentos, estaba, estamos hablando de Génesis, entonces no era justificado Abraham por Jesucristo como nosotros ahora, sino Abraham era justificado por las obras, las obras de la fe. ¿Por qué las obras de la fe? Abraham no tenía iglesia, Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía uh, cantos espirituales, Abraham no tenía un pastor, Abraham no tenía absolutamente nada para que creciera espiritualmente. ¿Cuál fue el privilegio que él tuvo que lo llevó a ser el padre de la fe? Dios lo llamó siendo un inconverso, siendo un caldeo, siendo un politeísta, un hombre que tenía muchos dioses y después termina creyéndole a Dios un inconverso. Es más, si usted revisa la Biblia se va a dar cuenta que el papá, estaba estorbando de alguna manera el ministerio de, 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 de Abraham Y dice la Biblia que lo apartó, se murió el papá Hago un paréntesis, hay muchos propósitos de Dios Que cuando usted le estorba al de sus hijos, su familia o alguien Dios lo va a apartar Coré fue apartado, es decir, el padre de, de Abraham Fue apartado para que pudiera Abraham tener su propósito Ahora, fíjese bien, ¿cuál fue el propósito de Dios con Abraham? Veraca para dar veraca Versículo 2 Dice que Abraham era, ¿cómo era Abraham hermanos? Véame, haré de ti una nación, ¿cómo era la nación hermanos? No lo entiendo, ¿cómo era la nación? ¿Y qué le dice? Te acá para que desveraca. Te activaré, te activaré el atributo de bendecir para que tú bendigas. Cuando tú no bendices y te quedas con la bendición creyendo que todo es para ti. Estás tú limitando el proceso de Dios. Dios no le dio a él bendición para él. Le dijo, te voy a dar tres. Bendición para ti. Bendición para Israel. Y bendición para el ministerio edificadores del reino. El pastor le dice eso. Versículo 3 del capítulo 12 de, 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 de Génesis. Le está diciendo... Yo te voy a dar bendición para todas las familias de la tierra. Lo que yo quiero es que tú tengas veraca para que des veraca a Israel, le des veraca a mi nación y le des veraca a todas las familias de la tierra. Levanta tus dos manos y di conmigo, yo soy esa familia de la tierra. Esa veraca, esa bendición es para ti. Pero cuando tú recibes bendición, ¿qué haces con esa bendición? ¿Por qué muchos me dicen, pastor, fíjese que yo no tengo ni para sembrar? Por supuesto, porque dice la Biblia que Dios da siembra. ¿A quién le da semilla? Le da semilla al que siembra. Pero si se te comes la semilla, porque tienes complejo de pájaro, ¿cómo Dios te va a bendecir? Entonces, cómo va a venir ver si tú te quedas con todo lo que es del otro. Dios te dice: Te voy a dar bendición para que des bendición. No, no, dice, esto es para mí. Esto es que hace Dios. Cierras tú la puerta, ya no hay más bendición. Fíjense bien. Dice la Biblia que cuando Abraham recibió a Beraca, la visitación de Dios, Dios lo prosperó, Dios fue muy rico, le, le, le dio mucha riqueza a él, era muy rico, dice la Biblia. Y dice que cuando él puso las miradas en las bendiciones, lógicamente empezó a dar bendiciones. Pero ¿cómo yo pierdo esa bendición? Dice Génesis capítulo 13, que el resultado de la visitación de Beraca, y usted va a ver en el capítulo número 13, de Génesis Entonces vino Dios, lo visita Abraham Y de resultado de la visitación de Dios ¿Qué dice? Versículo 13 Capítulo 13, versículo 1 Subió Abraham de Egipto hacia el Neger Su familia con todo lo que tenía y con Lot Veamos el siguiente versículo Entonces dice la Biblia que él era Una persona que tenía un resultado De la visitación, ¿Cómo era Abraham hermanos? ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Abraham? Ok, noten ustedes por favor Solamente les voy a dar algunos detalles rápido. Abraham recibió la visitación de Beraca, Dios de bendición. Lo bendice y entonces el resultado de darle a su sobrino Lot hizo que él tuviera mucha riqueza. ¿Por qué? Porque el propósito de Abraham en este caso era tener visitación de Dios, tener riqueza para darle a otros. Entonces él viene y activa este atributo que Dios le da para darle riqueza a su sobrino Lot, no solamente material, sino le enseña a cómo debe de tener una bendición continua. Nosotros podemos tener bendición y pregúntese, ¿por qué en su vida? o bueno, en la mía, ¿por qué muchas veces tenemos bendición por una época y de repente se cae la bendición y uno dice, ¿y ¿qué pasó? Y de repente vuelve la bendición, bueno, ¿y qué pasa aquí pues? ¿Por qué Dios no me bendice de manera constante? Veamos qué fue lo que pasó con Lot. Dice la Biblia que entonces era tan riquísimo que tuvo tanto. Y Usted ve todo el pasaje, se lo voy a leer muy rápidamente. Estoy en Génesis capítulo número 13. Y, y quiero que vea por favor cómo yo voy a ahuyentar esa bendición. Sé que la voy a recibir para bendecir a otros, pero ¿cómo yo la puedo ahuyentar? Bueno, el capítulo 13 de Génesis me dice que empezó un proceso. El versículo número 3 volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, le está dando todos los lugares el tamaño que tenía su propiedad. Pero vino Abraham y dijo, bueno, al lugar del altar que había hecho ahí, antes invocó el nombre de Jehová. O sea, ya había hecho, ya había espiritualizado Abraham esto, ya sabía que el resultado de su vida espiritual, de, de, de tener justicia a través de la fe, de las obras de la fe, fue lo que le hizo a él tener la bendición. Y al tener la bendición, dice, te voy a demostrar una vez más Lot. Que el secreto fue que yo hice un altar y yo me puse ahí mi altar familiar, mi AFA. Y entonces yo, Señor, ahí donde dice el altar, te bendigo, Señor. Y venía Verac su vida. ¿Qué hace Abraham ahora? Bueno, Lot, es tiempo de partir. Tus muchachos con los míos pelean porque tenemos demasiado, ¿ok? Note usted eso. ¿Ha notado usted que cuando hay abundancia hay desperdicio en su casa? ¿Se ha fijado que cuando usted destapa una, una gaseosita y le empieza a repartir? todo mundo toma bonito, pero cuando usted tiene cuatro o cinco, cada quien destapa uno y la deja a la mitad, la dejan abandonada, se ha fijado que hay desperdicio. Es, es la señal de que ya hay que hacer algo para bendecir a otros, porque ya tienes demasiado tú. Abraham dijo, mira, nuestros muchachos están peleando, usted ve todo el pasaje, así es que vamos a separarnos. Ya te enseñé cómo mi vida espiritual es consecuencia de que yo tenga una vida de bendición porque Jehová que me visita, ¿Verdad? Y entonces ahora yo ya aprendiste Así es que Lot ahora si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha Está bien Abraham Y vino Lot y se le olvidó la primera lección No dice jamás que Lot le consultó a Dios Y digo Señor qué tierra debo de escoger Para que Veraca siempre esté conmigo No le consultó a Dios Dice la Biblia y lo veas por favor conmigo Estoy en el capítulo número 13 ve el versículo 10 por favor Y entonces le dice y lo alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová Sodoma. Dijo, no hombre. Versículo 13. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron de uno del otro. ¡Qué bonito! Dijo Lot, Abraham, ya estás viejito, pero yo soy joven pulsudo. Papi, eso a ti te pasó, pero a mí no me va a pasar. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Le suena familiar? es que mi papá es del siglo pasado, yo, no, yo, yo con el señor, a mí eso no me pasa, hija, ten cuidado de este joven, no, mami, no confías en mí, yo le diría no. Entonces dice que Lot escogió, conforme a su. diga conmigo, cuando buscamos a través de la experiencia, diga conmigo, cuando buscamos a través de la experiencia y no consultamos a Dios, nos equivocamos. Lot no consultó a Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Lot contaminó a su familia. Se fueron precisamente a Sodoma. Y usted sabe toda la historia. Aprendieron lo que hacían en esos lugares. Las hijas, cuando dice la Biblia que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, salieron con papá, se metieron a una, a una cueva y el papá se durmió con las hijas. Porque las hijas lo emborracharon al papá y se acostaron con ella. Usted puede ver toda la historia. Ya le hemos platicado. ¿Qué pasó con Lot? Dejó ir la bendición, ¿por qué dejó ir la bendición? Porque su corazón no estaba alineado al corazón de Dios Este tipo, prototipo es aquel que solo busca la bendición y no al Dios de la bendición Cuando tú vienes a buscar la bendición Señor, bendíceme, Te llevas la bendición pero no te llevas al Dios de la bendición Lot se llevó la bendición pero no se llevó al Dios de la bendición Entonces ¿qué pasó? Perdió la oportunidad de seguir siendo rico Perdió la oportunidad de que Jehová verá que estuviera permanentemente con él. Lea la Biblia. Lo agarraron, tuvo que ir a Abraham con sus siervos, que eran 203, no sé cuánto. Y llegaron a sacarlo porque lo, lo habían capturado. Y dice la Biblia que recuperó a Abraham todo. ¿Por qué? Porque no entendimos que tenía que buscar el corazón de Dios. Tenía que buscar al Dios de las bendiciones. Y no las bendiciones de Dios son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo ahuyento a Jehová Veraca, automáticamente yo tengo consecuencias. Había escogido mal. El versículo número 12 del capítulo 13 Dice que Abraham acampó en tierra de Canán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Lot aprendió de Abraham que era justo Pero simplemente se olvidó Y dejó que se contaminara toda su familia Cuando se pierde la perspectiva correcta Perdemos la visitación de Jehová Veracá. Diga conmigo Jehová acá es mi mejor opción Diga conmigo Jehová acá. lo quiero siempre en mi vida cuando tú tienes claro eso, entonces vengo y voy a ponerles un tercer punto. El tercer punto que quiero llamarlos es, ¿cómo llamó Dios el atributo de Jehová verac a mi vida? ¿Cómo llamo ese atributo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, Lucas capítulo 18, quiero llevarlo por favor a la escritura. Lucas 18, le voy a enseñar algo bonito. Del capítulo 18, versículo 18. Dice que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? Bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y viene Jesús y le dice, ¿cómo llamar a Jehová Berak. Le dice, mira, los mandamientos sabes, no adulterarás, no martarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. ¿Y sabe qué hizo este joven? Dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, a ver, vamos a ver. Qué precioso este hombre que está aquí enfrente, ¿eh? ¿Qué es esto, hermanos? Mire qué lindura está aquí. ¿Verdad que sí? Mire qué bonita se ve. Mire qué cara de sueño tengo yo aquí. ¿Qué es esto, hermanos? Es un espejo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve un espejo? Bueno, un espejo me sirve para mirarme. ¿Hay alguien que no se miró esta mañana en el espejo? Todos, ¿verdad? hasta yo con los pocos pelos que tenía, pero note usted algo, que cuando yo me miré en el espejo y me vi que los que pelos que tengo, poquitos, estaban parados, el espejo no me peinó, pero el espejo me sirvió para darme cuenta que yo tenía mal peinada mi cabeza, cuando se apriete ese barrito en la cara, normalmente no se lo aprieta el espejo, el espejo le dice que hay algo que tiene que quitar de su cara, en otras palabras, el espejo le sirve a usted para saber exactamente qué cosas debe de corregir, pero el espejo no corrige. La ley es el espejo. La ley no nos salva. La ley no nos corrige, pero la ley nos permite darnos cuenta cuando no estamos haciendo lo correcto. La ley es importante igual que el espejo. Yo necesito tener en el espejo, saber claramente y a cada rato... A mí me da risa cuando yo estoy ahí en mi oficina... Tenemos unas cámaras, hay un circuito cerrado de toda la iglesia. Y curiosamente, donde está mi hermana Mary sentada, aquí está su oficina, aquí está su escritorio. Y aquí al frente, se mira aquí a la pared y hay un espejo. Normalmente todas las personas que llegan ahí, especialmente mujeres, se para frente al espejo. Una le hacen así, otras le hacen... Yo lo veo y yo he hecho el rollo ahí, verdad. Hay hombres que también llegan del bigote. ¿Qué pasaría si usted todos los días se mirara en el espejo de la ley? Pero ¿por qué es importante esto? Porque Dios, Jesús le dijo al hombre rico: No matarás. No, 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 señor, si yo ya me miré en el espejo y todo lo que hay ahí, yo ya estoy bien. Así, ah, sí, sí señor, yo no mato así. Y tú tienes más, sí señor. Toda la ley, todo el espejo, yo me lo he puesto enfrente y todo el espejo me está diciendo que yo estoy bien. Ajá, bueno entonces solo necesitas hacer algo. Necesitas ir a vender todos tus bienes, todos tus bienes y entonces ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenía demasiados bienes y dijo no puedo seguirte. Había un conflicto de intereses. La ley me sirve para ver cómo está mi vida espiritual, la ley no me salva, me salva Jesucristo, por gracia somos salvos, esto no es, no es de vosotros, es un don de Dios, es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, pero la ley me sirve, el espejo me sirve para saber qué cosas tengo que corregir entonces si mi vida no está correcta delante de Dios porque yo me veo en el espejo entonces yo voy, busco el corazón de Dios, le digo Señor yo necesito cambiar esta vida por favor me arrepiento, pido perdón y entonces después me pongo en el espejo y digo ya soy perdonado, levanta su mano y dice conmigo, soy perdonado cuando usted es perdonado se pone frente a la ley y dice yo estoy bien Ajá. entonces ahora vamos con Veraca, yo te quiero bendecir, vende todo lo que tiene, no Señor yo no ¿Por qué este hombre sabiendo que había cumplido la ley se había mirado en el espejo y estaba bien? ¿Qué fue lo que hizo? Quiero que lo vea conmigo. Dice la Biblia, estamos en el Evangelio según San Lucas. Estoy en la Biblia en este momento del capítulo 18 y quiero que veamos por favor el versículo 21. Él dijo todo lo guardado desde mi juventud. Oyendo esto Jesús le dijo aún te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sigue. Está diciendo mira, si tú quitas toda esa riqueza que no proviene de mí y la entregas, yo te voy a dar veraca celestial, yo te voy a dar tesoros en el cielo, mira aquí este pisto no te lo vas a poder ni llevar, porque el momento que vean que lo metes, el sepulturero va a venir tu mujer en la noche a sacarlo, porque después se arrepiente, para qué le va a dar pisto a este hombre, si no lo puede gastar, entonces te lo va a sacar de la caja, y entonces te voy a dar tesoros en el cielo, ¿Por qué? porque hay bendiciones celestiales, él no lo entendió, porque el problema no es el dinero, sino la raíz de todos los males es el dinero, entonces el problema no es el dinero, sino cómo tú te relacionas tu vida espiritual con el dinero. La gente quiere dinero porque quiere, solo por tenerlo. mas no se da cuenta que la vida espiritual tiene que ver con los bienes, con la bendición que Dios te da. Cuando Dios te bendice, entonces tu corazón empieza a cambiar. Porque ya no te preocupa el dinero, te preocupa la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Puedes decir amén, por favor. Pero el área espiritual él no entendió eso, dijo no, había un conflicto de intereses. ¿Qué hizo? Ahuyentó, Si miraba en el espejo, estoy bien, pero ¿te falta esto? No, es como cuando usted sabe que tiene unas 20 libritas más de pesto, se pone al espejo y el espejo le dice, está gordito, o al revés, mira, está flaco, amárrate un par de piedras porque viene el viento, porque sí, te va a llevar, el espejo te está diciendo que estás mal, pero el espejo no te lo corrige, entonces Dios, Dice, te estoy dando la oportunidad de que veas tu propia vida y que la ley no te va a salvar, pero la ley es el espejo donde tú vas a ver lo que tienes que corregir. Como el hombre rico no lo hizo, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que darnos cuenta, pastor, y es que la iglesia tiene que cumplir la ley. No hablo de cumplir la ley, hablo de mirarte en la ley, mirarte en el espejo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús hablando les dice estas palabras No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Estaba diciendo yo he cumplido la ley Yo me miré en el espejo Y eso nos da la pauta a lo que dice también la escritura En Malaquías capítulo 3 versículo 10 Quiero que lo vean conmigo Está diciendo traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo Estoy hablando de la Biblia NBI por favor capítulo 3, versículo 10 de Malaquías, para que entienda cómo yo puedo hacer que el atributo venga a mi vida o yo mismo lo estoy alejando, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes veraca hasta que abunde o sobreabunde. Está diciendo a Dios, mira, el problema no es el dinero, sino tu actitud hacia el dinero. El problema es cuando nosotros queremos que la bendición siempre venga, pero yo retengo la bendición y entonces yo no transmito la bendición a otros. El problema es cuando yo pido bendición y no sé ni para qué lo pido. Yo voy con mis nietos a veces al súper y vamos platicando y de repente, abuelito cómpreme papita, me dice Matías, Vaya, te va a comprar papita. Pero hijo, no, no tengo papita. Papi, abuelito, contos, cómpreme churritos. No, hijo, fíjate que no hay churrita. Abuelito, cómpreme, ¿qué quiere? Cualquier cosa. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes quisieran un millón de dólares? Levánteme su mano. Solo dos, el resto no. Yo le pregunto, ¿y para qué quiere usted un millón de dólares? Esto que estoy hablando, un breve lo hablé en un, en un seminario para pastores. Hermanos, yo iba a dar un seminario sobre operación estratégica y le digo, ¿quiere usted que sea una iglesia de 5.000 miembros? Y le digo a un hermano, ¿y usted para qué quiere una iglesia de mil miembros? Ah, para honrar a Dios. O sea, que una de 50 que usted tiene no honra a Dios. No, ¿cómo sí? pero. Ajá. ¿Y usted para qué quiere una de 5.000? Ah, no, yo porque... Bien calambre. Dios no nos cumple caprichos. Dios busca propósitos. Entonces, si Jehová verá acá, quieres que te bendiga, tienes que tener un propósito claro. Tú tienes que saber que la visión tiene una provisión, pro a favor de visión. No hay visión, no hay provisión. ¿Cómo Dios te va a bendecir si no sabes ni lo que quieres? Entonces dice Dios, mira, alíñate. Hay gente que quiere, escuchen bien, hermanos, hay gente que quiere negociar con los diezmos ofrendos y las primicias. Señor, yo te voy a traer el diezmo, pero... No, hermanos, esa no es la actitud correcta. Si Jehová verá acá... Dios de bendición te bendijo, lo que te está diciendo es de la visitación que yo te di Veraca, de esa misma visitación tú traes Veraca a la iglesia. Le está diciendo, esa misma bendición que tú recibiste no es tuya, 90, es tuya, el 10 es mío. Porque si no, entonces no dijera el versículo 10 que le hemos robado. Si usted va al versículo 8, dice que todo le hemos robado. Si me ponen por favor malaquías 3.8 se va a dar cuenta. Está diciendo Dios, ustedes me han robado. Por eso acá no llega, porque ustedes han robado. ¿Quiere verlo? Ok. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y te le preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los tiempos y las ofrendas. ¿Qué significa? Cuando yo tengo acá, yo tengo bendición a mi vida, yo tengo que venir con un corazón agradecido a Dios. Los que me escuchen por internet, no aquí en su iglesia. Los que me están viendo en televisión, algunos piensan, no, es que mire, yo voy a sembrar en tal lugar. No es de que tú siembres donde tú quieras o donde haga falta. Es donde tú te alimentas el alfolín. Entonces cuando tú robas a Dios, estás cerrando las puertas a veraca. No está llegando a la bendición a tu vida. Hermanos, y no hablo de bendición solo económica. Puede haber diezmo de tu trabajo, de tu tiempo. Puede ser un diezmo de tus talentos. Muchos de ustedes tienen habilidades que Dios les ha dado, intrínsecas, propias, naturales para el reino de Dios. Y tú te has apropiado de ese veraca que crees que es tuyo. Tú crees que la capacidad es tuya porque tú la tienes. Dios te la ha dado para que tú la transmitas a otros. Yo conozco gente que le digo, mira, eso que tú sabes, qué bendición. Qué bendición sería que me agarraras aquí a todos los jóvenes del CDI y les enseñaras. No, pastor, a mí me ha costado. Esto es, ha sido aquí. No te va a bendecir más Dios. Te vas a quedar con eso. ¿Cómo me bendice Cuando yo empiezo Veraca, 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 Veraca? ¿Por qué? Porque yo recibo, dice la Biblia, cuando yo doy Veraca, yo recibo Veraca. Es un atributo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios. Si en lo poco soy fiel, en lo mucho me pondrá, pero en lo poco no soy fiel, entonces me da un trabajito, tengo algo y ya no, ya está cambio de manera de caminar. Ya ni dicen, ya no dicen, ¿qué tal el pastor? Yo conozco gente que, pastor, mire, ore por mí, que tengo. Y cuando tienen trabajo, hola siervo del Altísimo, que está muy viendo. Venga a ver la bendición. Está bien, que tenga su carrito. Y gloria a Dios por eso. Yo no, mi hermano, me, me encanta. Mire, no hay cosa que a mí me agrade. Cuando Jehová verá acá, los visita a ustedes. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque veo que nuestro evangelio no es un evangelio solo proclamado, sino es un evangelio manifestado. Pueden decir amén. Levanta tus dos manos y di conmigo, gracias Señor, porque Jehová verá acá, está a favor mío. Diga conmigo, Jehová verá acá, está a favor mío, y de lo que Él me dé, di conmigo, yo daré también. Pueden decir amén, de un aplauso a Rey, dígale gracias al Señor. Quiero que vea conmigo Santiago capítulo 1, versículo 25. No lo puse. Porque hay algunos legalistas que dicen, es que la ley no es para este tiempo. Bueno, ustedes tienen razón, la ley no es para este tiempo y no es para nosotros. Pero fíjese que curiosamente Santiago en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 25, en la versión NPI, habla sobre la ley y por qué la ley es importante tenerla como espejo. Porque si yo quiero... Estar bien presentable todos los días Si no hay quien me diga que estoy mal peinado O alguien que me diga, mira, estás incorrecto Tengo que tener un espejo Tú dices la Biblia, por favor Biblia NBI, dice Pero quien se fija Atentamente, ¿en qué cosa, hermanos? ¿En qué hay que fijarse atentamente? Fíjese bien El que se fija atentamente en la ley Perfecta, que da libertad ¿Cómo es que la ley da libertad? Si se supone que la ley es para castigo, la palabra mata, dice. Está bien, está bien. Pero ¿cómo es que la ley? Entonces da libertad, perfecta libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos frente a la ley, como la ley no me cambia, la ley es solo es el espejo que me dice que tengo que cambiar. Entonces cuando yo veo la ley perfecta y yo me fijo en el espejo que me dejé por aquí una greña mal puesta y yo me la peino, ya corregí. Entonces cuando yo corrijo yo digo ya estoy bien peinado o por lo menos creo que estoy bien peinado si acaso hay pelo todavía ¿verdad? pero si yo no me fijo y yo no lo hago entonces yo no corregí entonces dice que cuando Cristo nos limpia y nos quita todos nuestros pecados y maldad nos da libertad por eso es que la ley da libertad cuando yo me comparo con la ley pero no es que yo tenga que cumplir la ley está conmigo hermanos amados. Ustedes y yo somos salvos por gracia Ni más nada, ni menos nada Está conmigo Ahora dice Pero cuando tú ves atentamente la ley Y perseveras en ella Tienes que saber Que estarte continuamente ¿Quiénes de ustedes se van a ver en el espejo Hasta dentro de un mes? Ustedes perseveran en el espejo ¿Sí o no? Por supuesto y yo también ¿Hay alguna casa que no tenga espejo? ¿Y por qué no cambias ahora Y pones una ley en tu casa? que no pones los mandamientos ahí y todos los días te paras frente a los mandamientos y dices, ¿por qué? porque dice y persevera en ella no olvidando lo que ha oído lo que le está predicando sino haciéndolo ¿para qué lo debo de hacer? recibirá acá. no me has entendido recibirá acá al practicarla pastor pero si yo pequé ¿Qué voy a hacer? ¿Pierto ver acá? ¡No! Si tú pecaste, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vas a la cruz, te arrepientes, pides perdón, entonces te da libertad la ley. ¿Por qué te dio libertad? Porque viste que había algo mal en tu vida. Corregiste los errores. Estás continuamente mirando tu vida espiritual, dice: aquí estoy mal. Y vas a descubrir que esto no lo puedes hacer por tus fuerzas Sino las fuerzas de Dios El Espíritu Santo te va a discernir El Espíritu Santo te va, te, te, va, te va a poner en tu corazón Que hay que cambiar Irte al espejo, ir a mirar Señor aquí estoy mal No dice a la mujer de tu prójimo Ay Señor hoy que fui al culto Ahí estaba esta hermana ay, ay Señor Ahí estaba este hermano Señor Como alguien dijo que me mueve el piso Yo nunca he visto piso que se mueva menos que tiembla Pero ya se inventaron que le mueve el piso bueno, Significa ponte el espejo porque si tú perseveras, si tú lo practicas, ver acá, vendrá a tu vida. Estás conmigo, hermano amado Levanta tu mano de derecha y conmigo. Gracias, Señor. Yo quiero ver acá, conmigo. Yo quiero ver acá por el resto de mi vida en el nombre de Jesús. Da un aplauso rey y dile gracias Señor. Nuestra actitud hacia la bendición determina nuestra actitud espiritual. Repito. Nuestra actitud hacia la prosperidad determina nuestra actitud espiritual. Apocalipsis 1.6 nos dice que él nos hizo reyes, y sacerdotes para Dios su Padre. A él Alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El reinado y el sacerdocio no pueden ir separados. Uno depende del otro. Pastor, y eso significa que nunca tendré escasez. La escasez es aprendizaje. La abundancia es aprendizaje. El apóstol Pablo nos dice... Ay, qué tremendo. he andado en pobreza y en abundancia. No, él dice: He aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. La escasez es aprendizaje. Pero no te puedes pasar toda la vida aprendiendo. La abundancia es aprendizaje. ¿Y por qué es aprendizaje, pastor? Porque si en lo poco no eres fiel, nunca te pondré en lo mucho. Entonces, si viene Dios y te dice, espera tu vida. Tú viniste por un problema esta mañana, viniste una dificultad y Dios dice, te voy a bendecir. Y cuando tú sales por la puerta, sale la primera llamada. Mire, quería hablar con usted. Yo les hablo de Verac. Hemos estado con un problema serio. Yo dije, Señor, Verac, hermanos, quiero testificarles delante de Dios. Todo obstáculo, escúchenme bien, todo obstáculo que se nos ha presentado, todo, todo, dije todo, todo, todo económico, espiritual, del tamaño que sea, todo. Dios lo ha resuelto, hermanos. Mire, sale un problema acá y yo sentía, uf, porque si sí, me, me, me pinche, me pego un parche y vuelvo otra vez, ¿verdad? Y la mano de Dios se queda adelante. Mire, yo estaba batido porque tenía una... Te tomó una decisión hace un par de días. A las 5, era, era a las 7 y 31 de la noche. Dios mandó a través de ustedes un correo. Me, me llegó al WhatsApp. Y las palabras de aprecio, de aliento. Yo las recibí, pero me mandaron un versículo bíblico. Y yo, en mi afán, en mi situación, solo veía yo lo que me mandó esta persona. Pero no vi el versículo bíblico. Y yo pasé casi 48 horas buscando la solución. ¿Y cómo le hago, Señor? ¿Y qué decisión tomo? ¿Y qué tomo? Qué. Eran decisiones que trascienden, hermano. No puedo explicarlos ahora. Y de repente ayer terminé el mensaje, Jehová Veraca, Señor, estoy esperando una respuesta tuya. Y no sé cómo agarro el teléfono y empiezo a ver los chats que me pasaron. Ay, si este hermano me escribió, ya le voy a contestar, hermano, muchas gracias, ta, ta, ta. Pero me puso un versículo bíblico, lo traigo, lo reviso. Puff. Hermano, describiéndome este versículo de la palabra de Dios, Jehová Veraca, de una manera sorprendente, todo como llegó. Es decir, que antes de que el problema llegara ya estaba la solución, pero yo no la había visto. Hay problemas que tú tienes, que tú te imaginas que Dios se olvidó y ya Dios está trabajando en ellos. Muchos de ustedes se van a sorprender de que al salir de este, este lugar, antes de que llegue la noche, ustedes están recibiendo la visitación de Dios. Yo profetió sobre ustedes que antes de que termine, fíjense bien, este día domingo ustedes van a tener una, una sorpresa de parte de Dios muchos de ustedes esta semana van a estar revolucionados Dios va a acelerar los tiempos de una manera a sorprenderte Dios, escuchen bien hermanos Dios hace cosas que nosotros ni nos imaginamos yo decía Señor me has olvidado y en la montaña yo gritando y casi que me decía anda a ver lo que te mandé hermanos que así somos me incluyo Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé, deprime y se, se exprime y todo, hermano. Ay, señor. Y de repente uno agarra una bombita y Ay, espíritu de Dios, hermano, y, y uno se da cuenta que ha estado la mano de Dios. Por favor, revise su vida. ¿Cuántos de ustedes, en todo el tiempo que tienen de vida, se han quedado sin comer? ¿Cuándo, hermano? ¿Quién de ustedes no tiene por lo menos dos mudas de ropa? ¿Por qué quiere más? ¿Cuántos de ustedes hermanos? Mire yo me doy cuenta en los pueblos Ay pastor aquí viene Ay perdone pastor pero no hicimos de, 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 de comer Pero mire aunque si esta gallinita vamos a comer Gallinita Cosita gallinita Sí. Vimos a un lugar un hermano ahí en la montaña De repente Ay pastor cómo no nos sabe eso Mire yo aquí tengo una ternerita aunque sea. Ay una ternerita Gloria a Dios Pobrecito dado hermanos. Ahí está la bendición yo vengo a decir de parte de Dios que aunque tú no lo veas hay un Dios Todopoderoso Jehová Veraca que está a favor nuestro. Puede decirme, da un aplauso al Rey, dile gracias Señor. Gracias eterno Dios. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Proverbios 3.33 la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos recuerda que tú y yo somos justificados por Jesucristo, Dios nos visitará pueden decir amén hermano, Dios Jehová verá que estará en nuestra casa, Dios siempre nos garantiza que si nuestra vida espiritual está recta, Él nos visitará, dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad, mire Salomón el hombre más rico y el más sabio de la tierra ¿Por qué se expresaba así? Se lo voy a decir por qué Porque ya a estas alturas Salomón Ya había perdido su perspectiva respecto a la vida espiritual A estas alturas Salomón Ya no tenía la riqueza que produce alegría Ya tenía la riqueza que producía tristeza ya, era, ya no era un Salomón que estaba cerca de Dios como de costumbre. Ya no era aquel que decía, escuchen las palabras de Jehová, que da sabiduría. No, ahora era el hombre frustrado. El hombre que ya sabía que todo lo que había pasado, que había alejado a Jehová Veraca. Pero tenía bendición, pero no era Jehová Veraca. Pero es que tenía, sí, pero todo lo que tenía Salomón al final de sus días, no era Jehová Veraca. Ve a Eclesiastes. No hay alegría en él. Todo era vanidad, todo era vanidad, todo vanidad. ¿Por qué? Porque su vida espiritual ya no estaba alineada a su vida económica. Pero tenía visto, pastor. El hombre más, sí. Pero no es importante lo que tenía, sino cómo él se sentía. Hermanos, estoy hablando del hombre más rico de la tierra. Les hablo del hombre más sabio después de Jesús. ¿Qué significa eso? que él se dio cuenta que su vida espiritual tenía que estar alineada a su vida en bendición tú no puedes esperar estar haciendo vida como egipcio y tener bendición de hijo de Dios no puede ser nuestra vida tiene que estar alineada pero pastor ¿qué hago mírate del espejo ahí está la ley pero esa no me salva no te salva pero te dice que tienes que corregir buscar el corazón de Dios y decirle Señor perdóname y busca Finalmente, el último versículo que he leído, dice el Salmo 109, 17, dice, Amó la maldición y ésta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos alejando la bendición? ¿Cuántos estamos llamando maldición a nuestra vida? ¿Sabía usted que dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado? ustedes ya saben ahora alguien dijo que todos somos ignorantes pero no todos ignoramos lo mismo, yo ignoro medicina, soy ignorante de la medicina pero tal vez no ignoro otras cosas, usted hay cosas que no ignora, hoy no puede decir que ignora dice amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él ¿qué decisión vas a tomar esta mañana? ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a llamar la bendición o vas a llamar la bendición? Cierre sus ojos, por favor. Padre Santo, quiero darte gracias. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, llamamos Veraca, Jehová Veraca a nuestra vida. Que tu atributo, Señor, de bendición, que no haga tristeza, venga a nuestro corazón. Mientras todos estamos orando, habrá alguna persona que aún no conoce a Jesucristo y quiere una bendición espiritual una bendición que trascienda hasta los mismos cielos y abrir su corazón para recibir a Jesús por favor levanta tu mano donde estás levanta tu mano por favor donde estás levanta tu mano, ahí donde estás levanta tu mano abre tu corazón a Jesucristo no es hablar de iglesia, cambio de religión es la bendición de Jehová veraca, Dios de bendición, bendición espiritual para tu vida, es vida eterna eso nunca lo vas a obtener en ninguna parte. Vida eterna solo Jesús puede darla. Abre tu corazón. Creo que estamos en familia. Quiero hablarlo ya a la iglesia. Algunos de ustedes están esperando una bendición sobrenatural. Yo quiero pedirle que venga al frente. Por favor, que me haga por usted. Sé que es una bendición que excede las expectativas suyas. Sé que es una bendición que usted dice es imposible. Por supuesto que es imposible para nosotros. Pero es, es posible para Dios. Yo te necesito aquí al frente. Corre, por favor. Corre rapidito una persona que dice yo necesito esa bendición. Yo necesito que Dios se mueva. Yo necesito que Dios se mueva. Jehová ver acá, yo necesito que tú vengas a mi vida. Vamos, te necesito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, deja que Dios haga lo sobrenatural. Vamos, ven al altar. Vamos. Vamos. No alejes esa bendición. Yo quiero estar Pastor, es que a mí me da pena Hermano, yo, yo, yo con todo y pena Yo al Señor, yo quiero la bendición del Señor Yo quiero ver acá Ver acá, ver acá Bendición, vamos, ven al altar ven al altar, tal vez tu bendición no es espiritual Tal vez es económica Para otros puede ser una bendición de sanidad puede ser Una visitación de tu hogar, de tu familia, de tus hijos Tal vez para otros romper un proceso Una situación grave Que no, que no tiene salida hay una salida que Dios tiene Hay una puerta grande abierta ahí Pero tienes que creer. Escuchen bien esto Déjenme explicar esto Una cosa es resignación Y otra cosa es esperar en Dios Resignación es ni modo Quizá esa es la voluntad de Dios Escuchen bien Resignación no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y solo los violentos son los que pueden arrebatar el reino de los cielos. No los valientes, los violentos. Él dice en la Biblia que el cielo sufre violencia. Yo quiero desafiar a aquellos que dicen que yo ya perdí toda esperanza. Ya estoy resignado. Yo quiero hacerles un desafío esta mañana. Quiero mostrarles hasta dónde llega el poder de Dios. Y quiero mostrarles, no por mis palabras, Sino porque Él prometió Y no prometió por otro más grande Porque solo es el único grande Yo quiero llamarte delante de Dios Lo que para ti parece imposible Para Él es posible Yo te digo que vengas al frente Al frente Un proceso que para ti puede ser irremediable Un proceso que tú dices es inalcanzable No hay límite para Dios El de enemigo, el diablo te ha puesto ahí Que tú no tienes ninguna autoridad Yo vengo así de parte de Dios Que lo hace Dios por pura misericordia vamos, yo llamo a otras personas, vamos estoy desafiando a aquellos a aquellos que es sobrenatural, a aquellos que están pensando que se han resignado, que dicen ya enterré este sueño, que no vuelve más es tu tiempo, es tu oportunidad no puedes decir que no tuviste la enseñanza que no tuviste el llamado de Dios Padre en el nombre de Jesús bendigo cada persona que ha venido aquí y que por fe está llamando esa bendición que quiere a Jehová ver acá sabemos Señor que no todas las bendiciones necesariamente son materiales Bendiciones espirituales celestiales En Cristo Jesús Que serán Señor los que nos acompañarán Hasta que tú vengas por nosotros Aún cuando estemos delante de tu presencia Señor guarda nuestras vidas Y que tu gracia y tu misericordia Esté con nosotros, te bendecimos Y para ti sea toda la gloria Para ti sea toda la honra Recibe estas palmas en el nombre de Jesús Amén, Póngase en pie por favor Jesús me siento tranquilo porque sé que hay personas que no se atreven a pedirle a Dios algo pero yo quiero hacerlo en esta mañana yo quiero llamar casos especiales que yo conozco y que me permitan romper su privacidad sin decir por supuesto de qué se trata pero quiero orar por ellos Edgar quiero orar por ti